0: Дана. Рада вас видеть на нашем подкасте. Спасибо за то, что согласились прийти. Сегодня у нас гостя Дана стилист из алматы. Дана, мы поговорим сегодня о стиле, о женщине зачем, нужно, зачем нужны услуги стилиста женщинам? Как важно быть красивой, как себя преподнести женщине, разные стили и так далее. Дана. Здравствуйте. Подскажите о себе немного, как вы пришли к этой профессии?
1: Всем здравствуйте. Меня зовут Дана. Я персональный стилист. Начала заниматься этой деятельностью три с половиной года назад. Если честно, никогда не хотела быть стилистом, даже не думала. Есть разные категории девушек. Есть девушки, которые в школе или в университете всегда любили моду, такие красоточки. Есть другая категория это такие очень умные активные а третья категория девушек это просто хорошие да то есть всегда в школе, девочки, да? Да, в школе в университете есть супер красотки супер умницы есть хорошие так вот я всегда относилась к категории хороших не до, умная, не до красивая, но так интересно получилось после того как мне стукнуло тридцать меня как-то развернуло очень сильно, и несмотря на то, что я являюсь дипломированным юристом, у меня три юридических образования, я поняла, что ну, как-то хочется чего-то другого. Изначально я решила, что буду астрологом, потому uh -huh. что тема энергии, тема личности всегда меня привлекала, о стилистике я даже не думала. После того, как я сказала мужу, что я хочу стать астрологом, он на меня посмотрел и говорит, нет, давай ты лучше не будешь астрологом. Он у меня такой аналитик, как говорится, в высшей энергии не особо верит. И он мне четко сказал, ты стилист. Я подумала, посмотрела на него, говорю, нет, я не стилист. Он говорит, нет, ты стилист. И так как я была мамочкой в декрете, и у меня собственных средств в принципе не было, у меня на тот момент двое деток, дочки годик, муж мне оплатил два образования, оплатил... Обучение на стилиста и оплатила обучение на астролога одновременно.
0: Выбирай, да?
1: Выбирай, типа, я тебе докажу, что ты стилист. Да, представляете? А я говорю, я докажу, что я астролог. Я пошла на два обучения, через две недели с астрологией слетела. Я поняла, насколько мне, оказывается, сложно так глубоко погружаться не знаю, в личности, даже в какие-то вопросы, проблемы жизни и так далее, и стилистика меня так привлекла, и с того момента я ни разу не останавливалась. И всегда благодарю мужа за то, что он меня направил. Вот так то вот есть, бывает.
0: Да, вас направил мужчина. Мой
1: мужчина, да. То есть на тот момент он знал меня больше, чем я себя. Как
0: круто. Классно, да? Основ, да. И как вот вы преобразились, когда стали... Что изменилось в вашей жизни
1: вообще? Ой, изменилось кардинально все, Изменилась я. Я стала более открытой, более общительной. У меня появилось очень большое количество друзей, я сама по себе не из Алматы, uh -huh. и когда я переехала в Алмату замуж, я никого не знала. Uh -huh. То есть мои знакомства ограничивались только родственниками мужа и двором. Uh -huh. И благодаря своей профессии я обрела просто колоссальное количество единомышленников, людей которые на моей волне, uh -huh. и это очень сильно развивает, знаете, uh -huh. общаться каждый раз с разными людьми, быть в социуме. Ты развиваешься как личность, ты развиваешься как человек и ну, как профессионал в том числе. Uh -huh. Я считаю, что то, что произошло тогда, это, наверное, было тем самым переломным моментом. Вот это была та самая точка нахождения своего предназначения. В этом я на 100% уверена. Дальше предназначение оно шлифуется, корректируется, но в целом это оно и есть. Я там.
0: Угу. А вот вообще вот расскажите, многие э, девушки, женщины да, разного возраста, они не понимают, зачем вообще нужен стилист, в чем его задача.
1: Да. А, на самом базовом уровне это решить вопрос с гардеробом. Угу. На самом таком примитивном, базовом уровне это понять какой цвет тебе идет, какой стиль тебя раскрывает или элементарно что надеть на работу, да? угу. чтобы не стоять у шкафа каждое утро по 30 минут и выбрав по итогу комплект еще и сомневаться в своем выборе в том, что ты выглядишь красиво или некрасиво. Это самый базовый первый уровень, который девушки думают, что основное для стилиста. На самом деле это не так, Стилистика помогает женщине раскрываться, помогает раскрывать свою индивидуальность и благодаря познанию тому, какая я есть, и принятию тому, какая я красивая, какая я эффектная, какая я стильная и насколько классно я умею создавать впечатление на людей, благодаря этому уже достигать своих целей. Угу. Выйти замуж, продвинуться по карьерной лестнице, это просто даже нравится людям. Угу.
0: Нравится себе.
1: Нравится себе, в да, в зеркале, в да, в зеркале. Я не верю, если честно. Не встречала ни одного человека. Ну, конечно, ко мне приходят все равно люди, у которых запрос постели. Тем не менее, я не встречала ни одного человека, которому прям все равно, вот прям все равно на то, что подумают люди. Uh -huh. На то, нравятся они людям или нет. Все равно это вот наша какая-то историческая история на фоне генов, когда мы хотим быть рядышком с коллективом, чтобы, да, животные, чтобы не да. погибнуть, uh -huh. да, чтобы uh -huh. нас не съели. И стилистика, она помогает именно раскрыть тебя такой, чтобы ты условно нравилась.
0: Показать лучшую сторону, да?
1: Ну, показать себя просто, uh -huh. да? Uh -huh. То есть пусть это будет даже... Не самая лучшая сторона, но показать себя. Uh -huh. Стилисты разные. У меня фокус все-таки на том, чтобы быть собой. И uh -huh. Если ты визуально и внутренне такая стерозина, uh -huh. да, вот uh -huh. архетипически, то почему бы это не демонстрировать? Хоть uh -huh. тысячу раз ты будешь показывать, что ты милый и пушистый зайчик, люди все равно не поверят. Uh -huh. Лучше быть собой, а потом, после того, как, несмотря на то, что ты такая дерзкая может быть сексуальная такая немножечко стервозная mm -hmm. да даже опасная а, люди если за всей этой картинкой захотят идти дальше вглубь то потом они увидят истину и им от этого будет еще лучше Поэтому mm -hmm. здесь я за то чтобы развивать искусство быть собой
0: ну, классно классно спасибо а вот с вашим опытом да, на протяжении вашего опыта расскажите как женщина преображалась при помощи стилиста Ну что ну я тоже слежу за многими mm -hmm. стилистами в алмате и знаю много стилистов и смотрю как вот они ходят по магазинам да выбирают гардероб э, капсулу да как бы mm -hmm. и мне не все нравится как, как они это одевают а, но всегда видно и всегда почему, видно как женщина вот тебе нравится ее лук, да ее наряд то у нее свет глаза расскажите как про преображение итак как преображается женщина что вы видите
1: я помню проводила проект преображения для одной своей клиентки ее звали зовут Осей и она Являлась на тот момент индивидуальным предпринимателем, у нее была большая сеть БП-питания в Алмате. Но она только родила, и если честно, ну, визуально то, что она индивидуальный предприниматель, и у нее крупная сеть БП-питания, ну, этого не видно было, и она обратилась ко мне с запросом, чтобы, грубо говоря, я вернула ее к ней потому что после декрета многие теряют себя, многие забывают, какие они были до декрета. Да? Элементарно даже на уровне гардероба это все только джинсы, только спортивные костюмы. И это неплохо на самом деле, это нормально, это образ жизни. Просто наступает такой момент, когда девушка все-таки уже, ну, отработав свой декрет, допустим, год, уже должна возвращаться к себе. И мы с ней начали работу. И я, как сейчас помню, так интересно. мы, Знаете, я против каких-то кардинальных преображений, mm -hmm. а, типа перекрасить волосы в оранжевый цвет или надеть паеточное платье. Да? Вот как в модном приговоре они делают роскошные преображения. А единственное, это преображение ради преображения. Я не представляю, что девушка, женщина с села Лукошка перекрашенная в оранжевые волосы, сделав в брюшном да? костюме на каблуках и, не знаю, в огромных строзированных сережках, я не представляю, что она потом вернется в деревню и будет доходить. Нет, все-таки мой фокус, он на носибельном гардеробе, и мы сделали преображение, которое было бы очень красивым, отражало бы ее внутренний стиль, но также было носибельным. И мы элементарно просто сделали правильную длину волос, макияж, оформили роскошную ее фигуру. У нее фигура с объемными бедрами, а такие девушки всегда выглядят очень сексуально. Хотя она эту фигуру прятала, она почему-то стеснялась, что у нее такие объемные бедра, но было принято решение именно эти объемные бедра подчеркнуть. И когда мы это сделали, поставили ее на невысокий каблук. Там, вы не представляете, там раскрылась какая-то дива. Там и появилось кокетство. Она оказывается такая сексуальная, она оказывается такая яркая. У нее в глазах вот появилась вот эта вот женская игра. И это, конечно, было просто безумно красиво. Это За этим было приятно наблюдать. И в тот момент я поняла, что даже... Не меняя кардинально стиль, а просто оформить красиво природные данные, все. Это уже эффект на миллион. Женщина уже преображается. Вы бы видели, она как кошечка шла в этой юбке а, прямого кроя. Это было очень красиво, потрясающе.
0: Mm -hmm. просто, mm -hmm. да. Мне кажется, и женщина начинает себя чувствовать по-другому, к себе относиться по-другому, начинает и к себе отношение другое от других принимает, потому что я вот помню себя в декрете, это конечно тяжелое время, и носишь то, что удобно, то, что не, не марка, <laughs> потому что у тебя маленький ребенок, и чтобы не уставать сильно. Естественно, там на каблуках ты не пойдешь высоких, носишь кроссовки, джинсы, футболки и все.
1: А важно то, что одеваешь то? Что быстро одевается.
0: Да, 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 да. да. И
1: Быстро да. надевается, быстро стирается и не мнется.
0: Да, 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 И сама, когда я тоже начала отходить, я вообще очень я минималист. Я стараюсь меньше покупать вещей, чтобы они больше сочетались. Mm -hmm. И с возрастом, я не знаю, с временем, после пандемии, у меня появилось такое нежелание ходить по магазинам. Mm -hmm. Потому что, ну, все равно ты отвлекаешь от людей, от толпы и помогай. Я не люблю толпу, не люблю ходить в ТРЦ и стараюсь сочетать то, что у меня есть. Вот мне кажется, еще вот эта задача стилиста, да. уметь научить женщин сочетать то, что у них уже есть. Да? да. Как разбор гардероба. Да?
1: Да. А, вообще, самая важная услуга которую может заказать девушка у стилиста, это все-таки разбор гардероба, вы правы, эту услугу недооценивают, но эта услуга помогает сохранить средства, да, то есть легко пойти потратить деньги на одежду, но из того, что есть, создать классные стильные образы и уже более качественно просмотрев гардероб составить список каких-то точечных покупок, которые свяжут весь гардероб и создадут еще большее количество mm -hmm. образов. Это все-таки фундамент. Mm -hmm. Я за практичность и за я люблю тратить деньги. Я люблю паловать с себя какими-то классными позициями там, из люкса и так далее, и я шикарно отношусь к тому, когда женщина это делает, тем не менее хочется, чтобы если ты покупаешь эту вещь, если ты тратишь на нее деньги, пусть эта вещь работает, неважно, эта вещь стоит пять тысяч тенге или стоит 500 тысяч, она должна работать, потому что если она будет висеть с этикеткой, это то же самое, как вы возьмете эти пять тысяч тенге, разорвете. А у вас рука поднимется это сделать? Нет, конечно. Когда вещь висит, так и происходит. А ревизия картироба как раз-таки помогает именно вот этот пробел закрыть, обыграть все вещи, которые вызывают вопросы, и уже не тратиться на то, что не подходит в будущем. И касательно того, что, чтобы научить женщину практичности, да, вы правы, это основная цель стилиста, не подсадить женщину на свои услуги, а все-таки хотя бы за эти два часа шоппинга, хотя бы за эти два часа ревизии гардероба чуть-чуть направить, чтобы она сама что-то могла. Потому что да, никому не нужны такие кармические долги, чтобы специально клиента раскручивать, ну, оно, не да. знаю. Не, ну, мне кажется, да, еще да, это да. вот
0: как ты даешь удочку учишь ловить рыбу, да? Ну, да, а, да. То есть да, вы да. научили одну женщину собирать себе правильный гардероб, она вас порекомендует своим подругам, скажет. Ну, и, да, кстати, и... точно. И их, ее подруги пригласят вас на разбор гардероб. Мне кажется, это, это очень важно. Я сама давно хочу такую услугу себе сделать. Это, ну, я себя отношу к тому, что, допустим, я знаю, как одеваться, но у меня очень много лишних вещей, которые я не ношу. И у меня не поднимается рука, просто их выбросить. Я думаю, может быть, я когда-нибудь позову у стилиста, и он все-таки соберет мне какие-то стили, потому что мне лично не хватает времени вот сесть и все это Конечно. собирать. Потому что знания есть, а вот желания, времени нету. И вот я смотрю часто на вот, в Инстаграме, в Пенитересте, на науки именно пожилых женщин. И мне mm -hmm. очень нравятся зарубежные. У нас тоже сейчас такие есть, но так как наши женщины не привыкли к тому, что можно одеваться стильно, при этом не имея много вещей, и выглядеть можно классно, не как пожилой человек, или там очень красиво и стильно. Женщины 6 60-70 лет, они покупают то, что есть, или там то, что блестит, да. скажем так, да? да, и не подбирают весь стиль, скажем, чтобы вот от, от ног до кончиков головы, до головы, да, до этой макушки, и не знают, что такое стиль. То есть вот им говоришь, что есть такая работа стилист. И это очень важная профессия, нужная. Потому что я считаю, как, что женщина, как, как я говорила вам, да, здоровая, а красивая женщина, это да, счастливая женщина. И красота, она же в глазах смотрящего. Конечно. И если женщина себе вид красивой, значит, она будет подавать такой посыл всем. И это очень важная профессия. Но многие пожилые женщины не понимают, вообще, что такое стиль. Потому что в СССР, после да, СССР -а, распада, а, не, не было возможности у людей, не было такой профессии а, одеваться стильно, красиво, чтобы все, было, и цвет подходил, и стиль подходил к фигуре. Расскажите, вот что такое стиль?
1: А... Просто,
0: чтобы объяснить, скажем так, взрослому поколению.
1: Я не знаю, насколько смогла бы я объяснить взрослому поколению, да, потому что... А... Те методы раскрытия стиля, которые использую я, они все-таки э, больше интересны, я так думаю, моему возрасту, но я могу ошибаться. Да? В целом, то, как раскрывается стиль, я изучала вот, почти всю свою карьеру. Изначально я даже заглядывала в астрологическую карту для того, чтобы раскрыть стиль. Потом я поняла, что это немного некорректно. Корректно, но сложно, да? то есть я не могу мобильно взять и посмотреть и сказать, а вот, какой-то стиль у вас, да, потому что астрологическая карта поджётишь, она очень объемная mm -hmm. большая. Нам нужна ректификация, нужны минуты рождения и так далее. А далее я изучала раскрытие индивидуального вектора стиля внешне, и я долго консультировала именно по этой методике. А по чертам лица раскрывается индивидуальный стиль клиента. Грубо говоря, гепард, mm -hmm. он на каком фоне будет смотреться органично, стереотипно? На каком фоне, вот как вы думаете? Ну,
0: в пустыне. В пустыне, ну, да? в смысле, в сафари.
1: Вот. А если гепарда разместить в офисное здание?
0: Ну, это будет смешно. Картинка да, не будет да. складываться, да. да?
1: Здесь про это. А ваши черты на каком фоне будут органично смотреться? Вряд ли конкретно ваши черты, сомле, будут смотреться на фоне радужных цветочков, кейков, птичек и, допустим, там с огромным количеством количеством рюшечек и воланчиков. Вряд ли, да? А другое дело, Сауле, если мы вас оденем в какой-то подсобранный белый брючный костюм.
0: Да. Верим, да? да. Мы
1: верим. Да, она такая. Она приятная женщина, но она все таки не про радужность, uh -huh. не про мимишность, uh -huh. не про нежность. Она больше про элегантность, она больше про сдержанность, она больше про аристократичность и статику. Uh -huh. И это не придумаешь. это ну, Скорее всего, люди будут примерно про вас одно и то же говорить. И это просто нужно принять как факт. Если честно, смотря на меня, все думают, что я очень хозяйственная. Прям uh -huh. думают, что я вот Добрейший души человек и очень хозяйственная. Хотя мой муж, когда это слышит, он смеется. <свят> <свят> он говорит, ты так всех классно обманываешь. <свят> я, я, я не я ничего не могу с этим сделать. Это мой, мой такой вот миловидный вид. И люди думают, что я хозяйственная, что я женственная. Да, я женственная, но я не хозяйственная. А У -у -у. люди уже накладывают вот это вот. Им же кажется, что они знают тебя лучше, чем ты себя знаешь. И я считаю, что против этого идти не надо. Если я сейчас буду на весь, не знаю, город кричать, что я не умею готовить, я не люблю готовить и материться, курить травку и там пить водку, mm -hmm. люди будут думать, это же что не это? Нет, 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 mm -hmm. нет, нам не нравится, на нее это не ложится. А другое дело, так будет кричать Анджелина Джори. Угу. Все скажут, вау, она крутая, понимаете? Да, да. Поэтому какой основной посыл внешности у меня идет? Это семейственность, семейность, открытость, дружелюбие. И это во мне есть. И когда я очень долго изучала именно черты лица, да, это все ложится, это все круто, но я стала замечать, что некоторые мои клиенты, визуально, допустим, которые очень яркие, сексуальные, дерзкие, драматики их называют, они не могут э, эту свою сексуальность дерзость, визуально держать эмоционально. Uh -huh. И как я не пытаюсь, она просто не может. Uh -huh. Я начала чувствовать, что в этой традиционной методике раскрытия стиля есть пробел, есть пробел души, есть пробел воспитания и принятия внутри себя. И какой бы шикарный стиль я ей не прописала, она его не выдержит, uh -huh. она не сможет. И тут я начала дальше искать, изучила чакры, изучила с нумерологом именно сферы внешности в нумерологических показателях и создала свою собственную методику, она называется числовая методика по раскрытию индивидуального стиля от данной стиля. Классно, интересно. моя авторская, запатентованная, я этим очень сильно горжусь. И благодаря ей я как раз таки смогла восполнить этот пробел, что объединить внутренний стиль, какой я хочу быть, какая я, с тем, что дала мне внешняя uh -huh. природа. И мы выводим тот самый идеальный баланс, uh -huh. чтобы человек через внутреннее мог поддержать свою внешнюю картинку и выстреливать, и показывать, и демонстрировать uh -huh. себя. И, честно говоря, похвастаюсь, когда я начала это делать, ну... Хотя методика относительно новая, она в декабре буквально, мы ее запатентовали. Сколько человек ее заказал? Уже больше 50. Они мне пишут прям шикарные прям отзывы о том, что это работает, это польза. И самое интересное, знаете, что происходит? Вы же знаете сами, вы много что изучаете, когда ты получаешь знания, Дело не в том, что ты их осознанно применяешь или нет, но у тебя в голове открывается какая-то ширма, и все, и ты как будто по-другому уже не можешь. Это становится твоей реальностью. Да -да. Здесь то же самое, когда а, девушки прослушивают раскрытие собственного стиля по часовой методике, они дальше идут в магазин, и у них, их рука уже не хочет ну, как будто прошивка какая-то чуть-чуть меняется. Я не говорю, что они становятся там все очень модными стилями, нет. Но вот это вот чувствование себя, угу. оно прививается автоматически. Угу. И они мне пишут потом, еще через некоторое время, что, э, Дана, правда, ходишь в магазин и уже не смотришь на те позиции, которые просто не твои. Угу. Ты разделяешь не то, что красиво-некрасиво, а то, что твое...
0: Не разделяют. Через а из всего этого вообще такая интересная методика связать внутреннее с внешним, да, потому что очень часто девушки, как вот особенно сейчас, да, все под одну картинку, да, все делают одни и те же операции, губы, глаза и все такое хотят одинаковые, хотя, может быть, их внутренний мир не совпадает с внешней картинкой. И все сейчас начинают прорабатывать внутренний мир чем-то недовольны, хотят быть более осознанными, более, более понять, что им нужно. И как можно, вот, э, не проработав, можно ли, не проработав внутренний мир свой, не приняв себя, э, показать красивую внешнюю картину?
1: Конечно, можно, до поры до времени. Вопрос, насколько это принесет удовлетворение. Да, то есть показать, нарисовать, отретушировать можно что угодно и на какое-то время, на каком-то уровне сознания тебе этого будет хватать, тебе будет хватать того, что люди просто восхищаются твоей картинкой. Но мне хочется верить, что с... по степени созревания личности она все-таки будет стремиться к правде, mm -hmm. к принятию, к тому, что ну, завоюет она уже весь мир, все внимание, а в душе ничего и мне хочется верить, что это все-таки самый правильный путь. Изначально найти себя, понять себя, принять себя, и только после этого накладывать визуальное воплощение в социуме. Да? А, а тогда очень много таких девушек, и они прекрасно живут. но ну, вопрос, насколько долго их. И, ну, вопрос, насколько долго им этого будет достаточно.
0: Uh -huh, uh -huh. А почему вот. Uh... Я замечаю, что, ну, я тоже очень со многими людьми общаюсь и замечаю, что часто наши женщины, как только выходят замуж, перестают, рожают детей, перестают за собой ухаживать, да, перестают стильно одеваться, следить за своим телом, за своим здоровьем, за волосами, за кожей. Хотя это очень важно, ну, лично для меня, я считаю, женщине оставаться красивой и ухоженной. Почему так происходит? Какое ваше мнение?
1: Трудиться же сложно. Ага. Понимаете, легче же э, стоять на месте, легче закутаться в одеяло, лежать дома и не показываться. На самом деле я не обесцениваю ни в коем случае домохозяек. Для меня, например, э, декретный мой период самый тяжелый период в моей жизни, потому что это очень тяжело. Это очень тяжело принадлежать сутками другому человеку, пусть даже своему ребенку, и еще успевать там, быть что-то там миленькой, улыбчивой для мужа, потому что все психологи говорят, что ты должна счастливая встречать <связать> мужа дома. <да? связать> и еще как-то более-менее прилично стараться выглядеть. Это очень тяжело. Тем не менее, я считаю, что а, женщины все-таки бывают разные. И есть категория женщин, которая внутренняя все-таки не интровертная и не домохозяйка. И если такая женщина не выходит в социум, то это просто вопрос внутренних страхов, это просто вопрос какого-то кокона в котором она предпочитает сидеть вместо того, чтобы идти раскрывать себя, в какой-то мере развиваться. А почему она это делает? Потому что раскрывать себя и развиваться сложно. Чуть-чуть угу. иногда, когда мы привыкаем к режиму, легче быть в этом режиме, чем меняться. Любая трансформация для кожи, для тела, для эмоций, это, для мозга – это дискомфорт. Угу. Но я все-таки считаю, что надо привыкать к этому дискомфорту и трансформироваться, меняться постоянно. Угу. Наверное, только так мы будем чувствовать, что мы живем. Uh -huh. Но опять же, повторюсь, люди бывают разные. У меня есть подруга, которая стопроцентный интроверт, и она прям мама-мама, э, вот, и ей прям очень хорошо в, в декрете, но единственное, она все равно себя не запускает. Видите? То есть она интроверт, это разные вещи, она дома, но она себя не запускает, она все равно за собой следит.
0: Uh -huh. Понимаете, в чем uh -huh. дело?
1: Здесь вопрос любви к себе, уверенности uh -huh. в себе, конечно же, безусловный. И, честно говоря, изучая теорию того, как можно полюбить себя, как можно обрести уверенность в себе, это правда очень сложно. Это, это вот не скажешь Вот от того, что я скажу, вы должны быть уверены в себе, но она не станет уверенной uh -huh. в себе. Она может притвориться, что она на какое-то время уверенная но в себе. Потом но... это же
0: еще все идет с детства.
1: Это все идет с детства.
0: Идет очень много всего разгребать надо, да.
1: Да, но с чего стоит начать, наверное, это просто с элементарного желания и привычки хвалить хотя бы себя, присваивать себе какие-то достоинства, да? присваивать себе заслуги. Заслуги не означают, что ты миллион долларов заработала. заслуга, что я с утра могла поспать, а я встала. И отвела ребенка в садик, пришла домой, приготовила еду. За это себя похвалить, потому что это колоссальный труд. Угу. И вот когда девушка сама себя хвалит, когда она все свои достоинства, заслуги ложит в себя и принимает, вот тогда ценность себя, на мой взгляд, понемногу-понемногу будет возрастать.
0: Да-да-да. Угу. А
1: по мере возрастания ценности девушка уже не будет визуально себя визуально относиться к себе пренебрежительно, uh -huh. правда, потому что у неё будет именно внутреннее понимание, что я достойна uh -huh. пойти купить эту uh -huh. я достойна того, что мой муж зарабатывает и меня обеспечивает, и в этом ничего плохого нет. Я прикрываю его тыл как женщина, как хозяйка, uh -huh. а он прикрывает мой тыл как человек, который зарабатывает и а когда о семье, да? и заботится uh -huh. о семье. Uh -huh. Мужчина uh -huh. же не может рожать, uh -huh. понимаете? Uh -huh. и... А женщины думают, что то, что мужчина зарабатывает, он молодец, а то, что мы рожаем и занимаемся домом, это само собой разумеющееся. Нет. Угу. Мужчина не может рожать. Ресурс... И воспитывать как женщина. И воспитывать как... Ну, может и может воспитывать как женщину, но рожать он точно не может. Да? Да. Поэтому... Ну,
0: доказано, что мужчина не может дать ту любовь, которую дает женщина, а, да? именно потому, что женщина вынашивает этого ребенка. А, связь, и там такая да? глубокая связь, что мужчина это не почувствует. Как вот... Чаще всего же мужчины бросают э, детей, чем женщины, ну чаще всего, есть такие да, женщины, да, естественно, мы да, сейчас да. уже идем в тему психологии, да. но ну, мы заговорили о мужчинах, не угу. очень важно, вот да. я м, общалась с разными национальностями, с разными людьми с разных стран и заметила, что вот именно вот в нашей стране мужчины не следят за стилем вообще, вообще, не следят за тем, что они одеваются, зимой это все темное, синее или черное, и такая масса идет черно-синяя. А летом, ну, летом, может, какие-то цвета там идут. Но когда ты приезжаешь в Италию, в Испанию, ты видишь цвета, ты видишь... Я, я понимаю, что, может быть, у нас это не так смотрится в нашей серой гамме зимы и осени. Но когда видишь э, стильного мужчину, это тоже приятно это при... стильно, ведь мужчинам намного легче, стильнее, стильнее одеваться, чем женщине. им нужно меньше э всего, прикладывать усилий, чем женщине, я считаю.
1: Я согласна с вами, но здесь есть такой небольшой стереотип, как бы не переборщить, да, но. потому что у женщины в голове есть такая картинка идеального мужчины, он такой весь сдержанный, он спокойный, и он скромный, еще ее любит. И зарабатывает, да, то есть зачастую мужчины, которые любят одеваться визуально, там, они харизматичные, открытые, любят одеваться, проявленные, они создают впечатление для женщин а, немножечко ненадежно. Легкомыслив. Легкомыслив, угу. ну правда, да? И это вот стереотип нашего общества. Хотя мне тоже очень нравится, когда мужчина хорошо выглядит, он не обязательно может выглядеть откровенно или вычурно, или как-то ярко, ярко, просто да, но стильно, класси, да, так прям сдержанно uh -huh. ну и добротно. Uh -huh. Сейчас таких уже намного больше, а по мере появления тиктокеров, там вообще креатив просто зашкаливает, и это уже будет другое поколение. Наши дети — это другое поколение. Uh -huh. И тогда, я думаю, что Казахстан уже будет другим.
0: В да. Казахстану. Да. Женя Казахстан.
1: Да, это правда. Но все равно дети советских родителей.
0: Да. Да. Понимаете? Да, да. поэтому угу. у
1: нас вот эта вот лаконичность, сдержанность, минимализм, угу. она как какая-то прошивка это, да?
0: Угу. Угу. А, ну мы обсудили все все почти вопросы, да. которые я хотела, и мне было очень интересно. Теперь вопрос один такой. Я очень долго думала и думаю до сих пор о казахском фастфуде. И меня возмущает то, что у нас в Казахстане нет своего фастфуда. Да, у, mm -hmm. у нас турецкий фастфуд, американский фастфуд, и все такое. А,
1: жилка с Донир? а это не, Ну,
0: Данир это тоже турецкий фастфуд. А, 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 именно еда, чтобы создана была в Казахстане, запатентована, oh. и это был бы фастфуд. Я считаю, что это можно создать. И... Я думаю об этом, потому что мой сын учится на повара. Мы, в общем, думаем о том, чтобы создать какой-то казахстанский фастфуд, именно бренд. Как вот Бла-Бла-Бар, да, вот сейчас да, у нас да, развиваются да. какие-то, уже есть бренды казахстанские, которые пошли международный, на международный уровень. Что такое для вас казахстанс... казахский стиль? Я считаю, что тоже он мы могли бы создать именно... Вот есть итальянская более мода, да, она да. Вот такая, как... Версаче. Mm -hmm. Что для вас? Вот допустим, я знаю, э, наши дизайнеры Салта, да, она создает что-то такое, ну, интересное. А, что для вас, как вы думаете, казахский стиль? Именно современный казахский стиль?
1: Вот сейчас сказать, чтобы я видела ответвление именно казахского стиля, к сожалению, нет. То есть все равно казахстанские дизайнеры, они же вынуждены, все равно казахстанские дизайнеры в силу спроса они вынуждены ориентироваться на мировые бренды, правда. Но рынок казахстанских дизайнеров растет, сейчас появляется очень много креативных историй, и мне это очень нравится. На данный момент мне кажется, что идеальным было бы, если бы был налет этники все-таки, да, то есть какие-то наши национальные орнаменты, потому что я видела в Инстаграме кто-то создает шоперы или свитшоты, и там прям росписи, там девушки в салкиле, она может быть, например, в свитшоте и в салкиле. Да, какие-то вот налет вот именно нашей культуры. И это безумно красиво. Это налет этники и обрамленный, праздный, вы например Это очень круто. И мне кажется, в этом направлении нам надо развиваться. И хочется, конечно же, казахская женщина. Казахская женщина в своем традиционном понимании это все-таки очень интеллигентная, воспитанная и сдержанная женщина. И если бы, допустим, я создавала бренд казахстанских если бы, допустим, я создавала бренд казахских платьев или платьев носибельных в современности, то это было бы всегда что-то очень утонченное, женственное и элегантное. Угу. Потому что это то, какое мы привыкли видеть женщину в нашей национальной культуре. И это будет очень-очень красиво.
0: Угу. Интересно очень. Да. А, и напоследок, ну, как вам, как стилисту, расскажите вообще, вот сейчас летом и какой... Э... Какой, какая должна быть капсула летняя, цвета, э,
1: стили? Вы сказали, касательно того, чтобы, вы сказали касательно того, что многие люди одеваются под копирку как стилисты и за счет этого стирается индивидуальность. Угу. Поэтому, если сейчас я буду озвучивать какую-то определенную капсулу, она все равно загонит вас в шаблоны. Тем не менее, хочется сказать, что… Если мы ориентируемся на базу, на то, что будет точно работать в вашем картеропе, это всегда белая футболка. Всегда. Если фигура, позволя... Если... Если фигура позволяет, то это всегда кроп-топ. Идеальным, самым идеальным на лето я считаю льняной костюм. Допустим, это может быть жакет и брюки, либо шорты и рубашка, как на мне сейчас. Да? Но цвет... Крой вы выбираете уже под себя. Mm -hmm. То есть я вам примерно озвучиваю, что можно купить. Mm -hmm. А какое это будет? Выбирайте не то, как я бы выбрала. Mm -hmm. Выбирайте то, что вам нравится, то, что вам ближе. Капсула шикарная, работающая будет, если это будет одно платье, рубашка, брючный костюм, брючный костюм, костюм с шортами, одна юбка и пара кровлопов. Все. Касательно обуви, возьмите одни грубые сандали либо белые кеды. И я уверена, что вот из этих 6 семи элементов у вас получится ну, больше десяти, то ну, и даже 15 образов. И вы сможете все лето с удовольствием ходить и добрым словом меня вспоминать.
0: Обязательно. Вообще так интересно, коротко, ясно и понятно без всяких заморочек. И мне нравится, когда все просто, да. Намного, чтобы много не думать, много не, не загружаться. Mm -hmm. Большое спасибо Дана, что пришли, поделились своими знаниями, и мне будет очень интересно про нумерологию вот стилиста.
1: Да, спасибо вам, спасибо mm -hmm. вам за интерес, успехов вашим подкастам. Спасибо,
0: всем хорошего лета и до свидания, до скорых встреч.
1: Пока-пока.